0: 咨询问题的
1: 空间。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。本期节目呢，我们继续邀请澳和律业管理合伙人、澳洲高等法院注册律师林惠明先生呢，继续为您介绍建筑商破产的相关法律知识。那么，建筑商破产后，购房合同是否还有效呢？在这期节目中呢，林律师会为您做详细的解答。欢迎听众朋友呢拨打热线电话1 3 0 0 7 9 9 3 2 3 1 3 0 0 7 9九三二三来参与节目，咨询法律和移民签证的相关问题。林律师，您早。早上好，金姐。非常感谢您做客我们的节目哈。嗯，在开始新的问题之前呢，我能请林律师给我们简单的介绍一下我们上期节目啊、呃，就回顾一下上期节目有没有分析的，比方说奸商破产的原因，还有破产清算啊、呃，这个以及比方说消费者能非能否要回这个首付款，就简要的介绍一下好吗？
2: 哎，好的，没问题。上次呢，我们讲到，呃，昆州的一个建呃建商的一个巨头啊，他们进行了外部托管，然、呃、后开始了相关的可能的面临的破产的这个程序。使得呢将近一百六十多组的客户呢，新房建到一半就被搁浅了。嗯，那、呃、这些原因呢，可能会因为建筑人员的紧缺，呃，海外劳工无法回到澳洲，可能会因为建筑工人费用的增高。呃，也有可能会因为建筑材料呃近几年的连续上涨啊、呃、等等原因，使得这些可能面临到，哎，我承建可能会损失更多，那我不如就宣告这个外部托管或者考虑经济上的重生等等。那么面对这样的情况呢，我们是要看是否能拿回首付款等等，那我们就要关系到债务人偿还顺序的问题了。那主要是有以大，以下三大顺序：第一个有抵押的债权人第一，第二。员工，第三是没有抵押的债权人，没有抵押的债权人当中就包含了预付款的买家、sub contractor， 比如说一些外包的工人啊、啊房东啊和税务局啊等等。也就是说，当预付款的买家他属于没有抵押的债权人当中，但是这个呃破呃，但是这个建商的这个资还能大于债的时候，那他这个顺位当中是有可能。拿到也会拿回一些首付款的，但如果这个资已经不抵债了，那就非常危险了。这时候可能就会有我们今天讲到一个重点的话题，就是保险的出现了。嗯
1: ，非常感谢林律师给我们言简意赅的回顾了上期节目的内容哈。那么，听众朋友在上期节目我的详细的林律师的一些分析和介绍哈，也欢迎登录我们的网站 s p b s 点 com 点 u 先写上 Chinese 来查看哈，有详细的介绍和一些解答。那么，林律师就是说。刚才您提到哈，就是建筑商他破产之后，呃，作为听众朋友们，如果是比方说是这个支付了预付款，或者是已经购买了这个房子哈，他的这个购房合同是否还有效呢？嗯
2: ，对，这也是经常很多客户问到，就是、说哎，那我的建商破产之后，那购房合同是不是就自然的就无效了？这是大家最关心的问题。嗯、那么您、呃、这个合同啊，它依然是，当然是有效的合同。但是呢，由于建商他已经申请了破产程序，所以呢我非常建议客户要这时候要委托律师，了，帮助客户在破产程序当中争取这个合法的这个权益。那一般来说进入破产管理的时候呢，都会有一个清算管理人或者外部托管人，一般是一家会计师事务所或者是清算会计清算师事务所来进入作为这个啊、呃、这样一家公司的代言人一样的角色，所以呢就会去。赶紧会推荐建议客户们去联系这样的一个外部管理人。那么此时呢，就要去判断您的合同是否是自然被取消了，就要根据不同的这个客户的合同当中条款来确定。那如果客户签订的是昆士兰 QBCC 昆士兰州建筑委员会的标准合同的话，那这个合同呢是可以因为建筑商的破产而主张这合同是。可被撤销的，那可被撤销之后呢，就可以要求动用这个协会的保险来拿回部分的这个定金了。有以下几个步骤啊，是我认为是可以帮助啊、呃、这个客户们去索回一些定金来减少这些损失的。嗯
1: ，哪些步骤呢？啊
2: 、呃，第一步呢是首先要确定客户自己的施工的阶段，比如说以下三个阶段啊：一、施工完成了没？这种情况下呢是非常幸运的。如果施工完成了，那其实不需要做任何事情了，啊，因为这个已经把大绝大多数的这个建筑款当中的这个钱啊，已经转化成为您的作品了、工程了。啊，除非房屋存在缺陷，啊，否则呢是可以忽略这个，其实可以忽略这个建商破产的这个信息。但如果存在缺陷也还 OK， 为什么呢？因为我们依然会有这个保险是可以去 cover 一些事宜，这第一种。嗯，第二种呢，没有开始工作，就是他收了钱，比如说百分之五的定金，但是任何事情都还没有开始做。这种情况下，如果建商已经把百分之五的定金当中拿了一部分去承保这个呃作业的话，那这种时候呢，也是有可能去获得定金的这个保险要求退款的。呃，第三种情况，做工程开，对，工程开始了，但是呢，还没有实体的完成。这种情况其实比较尴尬，就是我们常说的见到一半了，然后建商不见了，或者是遇到困难了。那这种情况呢，其实建商呢，是呃客户呢是需要去支付完成工作的这个费用的。无论是我从这家建商转到另一家建商，还是继续这家濒临破产的这个建商，因为我还有大部分工作没有完成嘛。那如果呃存在困难的这个建商正在考虑将这本建筑合同。转给其他建筑商来完成的话呢，呃，也是需要客户的同意的。但此时呢，其实就会更加建议客户要寻求独立的法律建议，将合同转让给第三方的这个建筑新的建筑商，是否会影响客户在这个昆士兰房屋保险计划下的一些权利了？嗯，啊，但无论如何，只要客户签订了有效合同。并且支付了定金，这部分定金当中是有保费的，那就可以申请昆士兰房屋保修计划当中保险的这个相关的索赔，来减少自己的损失
1: 。嗯，您刚才提到这个昆士兰州房屋保险计划那么这个计划如果是比方说，呃加入了这个计划的话，它可以给您一个给这个客户一些什么保障呢？嗯
3: ，
2: 我们刚才可能一直重复两个单词哦、啊，大家会听到的一个呢是 QBCC。昆士兰建筑委员会，或者在其他州的建筑委员会。那么这个词的意思呢，是指呃，这建筑委员会在一个呃建筑商，在过去建筑商比较鱼龙混杂，或者是没有相关的协会的条例来管理的情况下，那这样子的一个建筑委员会的出现呢，就制定了很多协会的一些标准来管辖不同的会员们，并且出台了一些保险政策。那么这个协会的职责呢，有一。向有资质的建商来颁发许可证。嗯。二，为建商和房主的纠纷来提供相关的争议解决办法，而不是直接去诉讼。他们协会当中还有自己的 mediation 协调啊等等。嗯。三，呃，管理一个房屋保修计划，为昆士兰州的房屋提供相应的保险。哎，这个非常重要，就是我们刚才说到 home warranty scheme。那么这个 scheme 指的是。大多数在昆州，价值只要超过三千三百万澳币，包括人工和材料，这个三千三的住宅的建筑工程啊，就必须要去有这个房屋保险。作为建筑工程的一部分呢，这个建筑商或承包商呢，需要向这个建筑委员会 QBCC 去支付保险费，以确保建造。这个金额呢，其实包含在合同当中了，是包含在定金当中，并且需要在工作开始前。就支付。如果哪个建商说，哎，我收了你这么多建筑款，还要额外去付保险的话，这时候大家要注意了，原则上是不行的。那这个建筑款当中就应该包含这个保险的费用。它呢可以在以下几种情况来保护我们的客户啊、哦。第一种呢是指有执照的承包商还没有完成承包的建筑住宅工作的时候。或者呢，就已经终止了这个合同，哎，我可以去 claim 保险。第二种，承包商呢未能纠正有瑕疵的工作，啊、呃，这时候呢，哎，建完了但是有瑕疵，这时候也可以 claim 保险。第三，建筑物出现了下沉啊，或者沉降、啊、哎，主体结构出现问题，也可以去 claim 保险。对，然后还有一种就是类似一种，就是哎，建筑商遇到困难。濒临破产了，或者进入外部管理了啊，也可以尝试去撤销合同，去要回部分已经支付的定金等等，这几种情况都是保险所涵盖的。所以呢，能
4: 不能要回首付款
2: ？一种是纠纷解决，还有一种我觉得最为直接、高效的方式，就是通过呃政府的委员会、建筑委员会出台的保险政策。嗯
1: ，如果时间允许呢，我还会请您律师多介绍一下这个申请这个。就是房屋保险计划的一些要求哈、啊，比如如何申请，也需要提交的文件哈、啊。嗯、呃，问您一个，就是说可能比较关心的一个问题啊，听众朋友们会就是说，嗯，您刚才提到的话，如果是比方说终止了这个合同的话呢，就可以申请这个保险赔付，对不对？就这个住房呃担保的这个计划的保险，就是说作为这个客户来说，他是否有权利终止这个建房合同呢？什么情况下可以终止建房合同？
2: 呃，一般来说，当一个有两种大的情况，第一种是违约，违约的情况下，比如说几种常见的，第一，我建筑商约定了一个开工时间，嗯，但是开工时间呢，他迟迟没有开建，这时候呢，我们要去区分一下这个瑕疵违约跟这个根本性违约。如果他只是迟了一天，那如果客户真的非常较真说要违约的话，他可能也是构成一个瑕疵违约。嗯，他很难构成一个根本性的违约。那这种情况下呢，建筑商可能也会有他的原因，表示说，哎、呃，为什么迟了一点，材料没有到位啊，或者因为不可预见的原因材料没有到位啊，或者申请材料是客户因为的原因没有给齐啊，等等。那第一种情况是违约下的情况，我们可以去撤销这个合同。第二种情况呢，就是建筑商，无论是建筑商还是客户进入了破产。嗯，经经济经济上的死亡了。那么建筑商破产或者是客户破产，经济上死亡，那就说明我们这本合同的当事方当中的有一方，其实在经济上他就消失了，经济上就死亡了。那当然，合同我就没有一个对立方，没有个当事方了，我就无法再履行这本合同了。那这本合同就可以去主张撤销这本合同，然后就呃，客如果是建筑商破产的话，那客户就可以主张建筑商经济上死亡。就可以再主张这个保险的退回，呃，这个申报了。嗯
1: 、非常感谢林慧民律师律师给我们的详细解答哈，听众朋友欢迎您继续拨打热线电话一三零零七七九三二三一三零零七七九三二三来向我们的法律专家现场咨询法律和移民签证问题。接下来接听听众电话，这一位是王先生，王先生您久等了。您好 hey, ，Hello， 哎， hey, 您好，您请讲。
4: 呃、林律师，两位主持人，你好。您
1: 好，您请讲、啊。你好
4: ，啊，我想问的问题，呢，是我不关于那个破产的，是关于税务的，可以吗？林律师
2: ？哎、嗯，当然，请讲
4: 。啊，因为我我代我替我朋友帮问的，我一位朋友，他是在一间餐馆里面上班，他做了很多年在里面了，但是呢，嗯、每一年问叫老板问叫他们拿那个税单来报税。老板都说就拖拖一个月到一个月，一拖拖到了超过了十月份之后，他就说啊啊、呃，因为我的公司有一点问题，说啊不可以出税单给你。嗯啊，后来呢，就既然还不可还还无所谓，还要要他自己的律师写一封信来给那些我的朋友恐吓我的朋友，说你不要催催、嗯、啊，你的老板拿那个税单。嗯，啊，后置方面我们应该怎么样来办？因为他我那个朋友做了在里面做了很多年了，做了差不多有三三四年了，都每年都是这样、哦、啊
2: 。了了解你的意思了，那作为这个雇员，他是完全无论是雇员还是一个合法的纳税居民，他完全有权利向自己的雇主。去要两个大的文件，第一个文件叫做呃每两周或者是每个月发工资的时候，我们的 payslip，payslip pay 的格式里面必须要包含当中可能的税务情况，这第一种。第二种年度的时候，我们也可以向这个雇主去要一个叫年度的 payment summary 或者 payslip 的 statement summary， 让我们可以知道雇员可以知道这一整年当中我们的收入是多少，被 withhold 了多少的 tax。这些都是对于一个雇员和纳税居民必须可以有的、必须可以去主张的一个拿到的一个文件，雇主也是必须要提供的。无论是根据这个税法，还是根据这个劳动雇佣法，这两点都是可以帮助呃我们的雇员朋友去索要这些文件的。所以呢，当您刚才说到说，哎，对方一直不给或者连包括每年都在拖延的话，这种情况下，其实我不认为是合法合规的。那您可以考虑呢，啊、呃，一方面再跟雇主有一轮的沟通，如果还是遇到阻碍的呢，那我认为您可以寻求 f a i l Work 或者是 ATO 的这个帮助，再次确定的是，雇主必须要告诉员工们那个他们的 Pay s l e e p 以及年度的 Pay s l e e p 的三 Statement 当中包含的这个税务情况，这是您有可以有的这个法律权利来保护自己啊、呃，以及您的朋友王
4: 先生。
1: 王先生有解答您的问题吗
4: ？啊，还有的，我想问你问律师，好像你是一个职业律师，嗯、你是可不可以就是那位律师啊？我不知道他从墨尔，因为我们是住在布里斯本，那位律师从墨尔本那边寄一封信来给我，我的朋友说，你不要再催雇主哪呃关于、啊、报税的问题，你做一个职业律师可以这样做法吗？是这样哦，呃、对吗？法律上可以这样吗？呃
2: 呃，首先，律师他不能通过律师信来对任何的对方进行恐吓，这是肯定不可以的。<对>但但其实我也会非常建议您寻求一下法律建议，去解读一下这封信件。这封信件当中的文字可能包含其他意思，它可能并不是恐吓。但如果是恐吓的话，那肯定是呃不正当的这个职业的一种做法了。嗯
4: ，<对>王先生，他不是。他不是今刚刚今年，去年也是这样，问他们，他们就那个老板不给不给，后来他就去年就叫律师写封信来，今年又在这叫,叫律师写封信来，来恐吓他们，嗯、而且不是他一个人，嗯、他里面餐馆里面工作的人，差不多全部都是这样的
1: 。嗯，那王律师建议您找法律专业人士解读一下这封信件
4: 。好，谢谢你。嗯，谢谢好嘞，<过>谢谢王先生，王律师好。
1: 那听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七七九三二三一三零零七七九三二三，来向林桂美律师现场咨询法律和移民签证问题。接下来继续接听听众电话，这位是 Jesse，Jesse， 您久等
0: 了。啊，大家早上好。嗯，呃，我是带朋友向那个林律师要请教一个问题，就是看看怎么样维护自己的正当，他的正就是他的正当权益。他是这样的，他是呢，因为咳咳他呃住的是那个社区公房。那么他从开始住进去的时候呢，就有房屋补贴的，然后在不知情的情况下面，就是被三特零错误的，呃，停掉了那个房租，呃，房屋补贴，然后他一直不知道，然后一直过了一年九个月以后，当他呃那个这个时候才知道，那么三特零就是现在他也承认，他当时的停他的那个停我朋友的那个房贴房屋补贴。是错误的，他只是强调说，当时有给过你一封信，你没有在十三周里面去，呃，跟他们联系联络，那么就是问题就出在这封信，他没有收到，因为他没有收到，所以不知情。那么现在三特林这么说，嗯、他该怎么办，维护他的正当权益
2: ？哦，小姐，谢谢您接听这个问题哦。其实这个问题、嗯、呃，关乎到法律上有问题，叫做送达文件送达的问题。那呃，首先要包括提醒您的朋友，还有其他听众朋友们，当我们的地址发生变化的时候，一定要去相关的部门去更新自己的地址，以防这个没有查收到一些文件。呃，也可以选择一些实际的邮寄，把变成电子账单，来帮助自己随时可以收到。那在您的朋友的这个案件当中，杰西就要注意哦，他没
0: 有更改过地
2: 址，他一直是,是这个地址，然后呢
0: ，<笑>他一直是这个呃。这个呃，这个水费呀、啊，那个什么，那个那个房房费呀、啊，都是三特林他的残疾金当中，就 disability 的残疾金补贴当中代扣的。他一直住在那边，<解>一直是呃这个代扣的，所以根本不存在更改更改地址的情况。所以三特林这个做法他是错误的，<解>是他的出错。然后
1: 也没有收
2: 到这封信
1: 啊。像李律师这种情况该怎么去辩解呢？
2: 对，稍等我、哎、什么办法？嗯，是的，如果没有发生地址变化了，那其实很好，表示我的地址一直都是这个。这时候呢，其实又要回到一个法理的概念，就是什么叫做送达。那么在澳洲啊，它原则上还是实行的叫做邮件送达。那么邮件送达呢，是指发出去之后，我们就呃发出去之后，一般来说，你也知道，政府的邮寄它是不会有 checking code， 没有个物流号的。所以原则上都依赖于这个邮局去送达这个文件。那对于这个三丘 link 来说，它原则上适用的是发出去之后，他就认为这个客户会收到，他不会再去发第二封、第三封，或者再打电话去确认。呃，其实很多的朋友因为这样的一个政策呢，他可能错失了一些邮件，因为邮局在递送当中可能发生了一些意外，递送丢了之类的。呃，但对三丘 link 来说，它原则上是发出去之后，他就认为这个信息已经。发出去了，已经送达出去了。那可实践当中，可能您的朋友确实没有收到。那这时候呢，其实，呃，就下一步怎么去解决这个问题的话，我就会建议一要跟三九 link 再去沟通，为什么一点九年来那个政策发生了变化，他一点九年之后才知道，这个知道是三九 link 没有再补充一个通知，还是作为当事人没有发现这样的变化？这其实也很重要，这第一点。第二点。如果有相关确实的纠纷，在这样的友好协调之下无法去解决的话，那可能会涉及到行政诉讼。行政诉讼的意思就是，当事人去告政府的部门，表示他们的工作当中是有过失或者瑕疵的，应当去主张回已经呃本身属于自己的一些权益或者是这个补贴，这及到行政诉讼了。所以，也再总结一下，一定要几个点：第一，地址保证是最新的；二。保障送达去确认送达是在哪个时刻发生的有效了。第三，先去友好解决，友好解决还不行的话，那可能就会涉及到行政诉讼了。嗯，谢谢，这是几步，我认为可以帮助到您的朋友的
3: 。好
0: ，那问题就是说，他呃，后来他如果说他当时知道的话，他不可能到一年九个月以后再去向三策岭呃呃这个联系这个事情，然后从那个时候又就是一年九个月以后，这个时候又开始。对，这个需要您跟三特个具
1: 体去沟通了
0: 。那么跟跟通过了，也申诉过了，他就是强调，他们发过信了
2: 。呃，你过了十三周。我刚讲到的送达的这个法律的法理概念了。那么，嗯、那么他确实没有
0: 收到，他是单身一个人居住的，呃，他的信箱都是上锁的
2: ，因
0: 为是可能是投递当中什么原因，不是他自己本人的过错
2: 。理。理解，那这种情况下，其实就会建议您考虑第四步了，可能的行政诉讼。当然，在法理上啊，这送达的法理上，其实政府部门一般都是依赖于采用于邮件送达的原则，就送出去了。他们一般不会有第二封、第三封，或者是电话再去确认的，这是他们的普遍实操。呃，如果通过协调解决还不能解决的话，确实会非常建议您的朋友尽快的寻求独立法律建议，开始相关的行政谈判或者行政诉讼了。嗯，好的，那么这个行
4: 政诉讼
0: 要通过什么手手段呢？呃
2: 、哦，可能第一步是先去。因为他三特
0: 令的两两次的那个呃那个申诉，都是这个第一次是不了了之，他们就不告诉他呃，就是说不告诉他就是这个事情该怎么解决，嗯、就是说维持原状，就是这个停掉的是停掉了，你过了那个是丹周。然后他第二次申诉，他们就承认了这个是他是他们的过错。呃，但是他们就说你没有在收到信以后的十三周，就是他那个朋友没有在十三周里面去反映这个事情，还是出在这个问题上，那怎么办？对，这
2: 就送达的概念了。所以杰西我会建议把那些文件整整理一下，包括两次 review 的这个文件，给到让您的朋友给到律师去。呃，拿出个独立的时间去寻求一个独立法律建议，嗯、来讨论下一步是怎么进行诉讼或纠纷解决。
1: 好嘞，<的>谢谢这次， s
0: o 哦，<嘞>因为我还我不好意思再问一下，就是他是不可能自己出费去那个打官司的，他那个拿的是 disability 的那个费呃那个津贴，他经济上、啊呃、不一定
2: 会不一定会打官司，但我认为一次咨询会非常帮独立的咨询，对，去把这些文件进行解读。就独立的会非常帮助到您的朋友，不一定会打官司。对，
3: 嗯、那
0: 么通过
2: 法什么就是不
0: 收费的那个律师去咨询这个问题呢？就是法律援助的个律师呢
2: ？呃，有些法律援助或者有些社区法律服务可以先进行一次咨询。嗯，社区法律服务在很多社区都会有，可以先 Google 一
1: 下，建议您查询一下。好嘞，这次也祝您顺利。<笑>那么，听众朋友们，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七七九三二三来向我们的专家现场咨询法律问题。接下来继续接听听众电话，这位是朱先生，朱先生您早。
3: 哎，律师好，您
1: 好，哎，您请讲。我是问一下
3: ，我我我订了一个游轮呢、啊，现在因为疫情了、啊，它取消了，取消以后呢，那个那个我要求那个退款。退款呢？那么他们说要收一个人五十五块钱的手续费，我不知道这个合理不合理。我就认为这个手续费应该由邮轮公司来提供给这个 agent， 对不对？不应该关
2: 我们。客户、嗯。我理解您的意思了，周先生。那可能要回去看一下您的这个之前订的时候的那个订的那个合同或者订的那个订单了、哦，它下面有没有提前揭露了这个金额？如果没有的话，那我也不建议您去支付这笔钱。那如果有的话，那可能确实是他存在的一些文本啊，或者行政的这个费用，可能回去先看一下订单，会非常上帮助确认这个问题。那原则上，一些退款是可以收取一个正常的小额的一些行政费用，但他如果没有提前揭露的话，我一般都不会建议客户直接去接受这一笔额外的这个支出。嗯
3: ，对他那上面有说，那么他那个钱分两笔，一笔是 c r u i s e 费。一笔是 tax and and 费，他费也没说是什么费用，他就是 tax and 费是三百块钱，嗯、那么 cruise 费那就是八百块钱，对吧？那么他也没有说具体一个手续费是多少钱
2: ，哦，也就是说他没有，他在订单里面没有表明就是取消的话。那是可能会产生一个五十五的退款的一些处理的费用的没，没有
3: 没没有显示，没有显示他、啊、只是如果他
2: 没有显，如果它没有显示的话，那我不建议您就是贸冒,冒然的接受他这样的一个呃说辞，说要有五十五的退款费。嗯，啊，是吧？在目前我的信息得到的情况下
3: ，呃，我认为您可以呃接受、嗯、对，他订单里，但是订单里呢，就是有 trust 费跟 tax a n 费，他没说是什么费。对啊，嗯、那么。他退的时候，呃，退的时候他就说 c r o s 费是八百块钱，然后安的费他就没说，没有明确的说这是你的手续费，他没有说。你觉得这我可以申请、哦、那,那我认
2: 为他的，我认我认为您目前不用着急支付这五十五块钱，如果有必要的话，这是可以直接联系 HPC 就消费者委员会或者 Fair Trading。嗯呃，那个去处理这个问题，嗯、因为他们都是免费的，行政部门可以帮助到您。嗯、那再加上他没有事先去接，揭露可能会产生的这个费用，嗯、其实当中包含着很多的不明确的条款或者是不明晰的这个收费，所以我认为您不需要贸然的接受他这五十五块钱的一个。对
3: 他就是有些法律的灰色地带，嗯、我觉得他就说我查了一下那个条款，当时很离神，就说如果 cancel 了，不管谁 cancel， 他就说我要只付你那个 cruise 费， e 当然是他没有说其他的。
1: 不是最大的，只有八
3: 五件。哎，好的，周先生，这个解
2: 读也要读一下啊。嗯，好的，好，的，周先生
1: ，祝您顺利。周先生，我们接下来继续接听下面一位，这位是何女士。何女士，您早
0: 。嗯，您好，主持人好，律师好
1: ，您请讲。大家好
0: ，也谢谢那个，就是你们的节目对我们华元有很大帮助
1: 。哎，我们的荣幸，谢谢您。嗯
0: ，我就是说我想问一下，就是呃，律师啊，就是那个。就是说，你说的那个启动保险这一块的赔偿，是在什么情况下？就是比如说，呃，有些建筑商，呃呃，开开工都没有开工，呃，然后呢，他就破产了。这种情况，像刚才你说的，呃，他还有机会，他哪怕是上法庭了，就是 tribunal， 他胜了胜诉了，然后呢，这个时候他没有钱还呢，那还能启动有机会去启
2: 动保险这块这个赔偿吗？嗯，有机会的。首先，对您来说，可能要正好跟我们节目后续的呃一些信息有关哦，稍微展开一下讲咳咳。可能是第一，您首先一定要确定您付的钱里面是否建筑商已经去把您的钱定金里面的一部分钱拿去交保险了，这非常重要。如果没有的话，其实是建筑商的一个在协会当中违反了协会的规定，但对您来说是存在很大的弊处了，因为他应该买保险没有拿到。我们最想要的是经济上的一个补偿。那如果买了，那非常好。如果买了保险的话呢，那您，然后再加上他要破产的话，那您要提供以下几个文件，就有机会去把保险给克雷姆回来啊、哦。第一个，终止合同终止的证据，这个合同终止的证据。第二个，建筑合同。第三个，呃，这个如果是有开工的话，那会有个建筑开工的这个批准。如果没有的话，那没有关系。第四个，向这个建筑商付过所有款项的这个 copy。以及可能的合同变更的文件等等，您会看到这些文件其实都是一个基础的文件，没有一些很复杂的文件需要客户去提供的。所以把这些文件提供给呃这个 QBCC 建筑委员会之后，建筑委员会就会去判断如何去啊、呃、动用这个保险来帮助到这个客户们。所以我认为，只要您的建筑的这个建建建筑的这个建筑物它是有保险的话，其实您就不用太担心您的一些建筑商违约。或者是这个发生一些瑕疵等等，都有可能被保险给 c o v e r 的
0: 。哦，那我想问一下，那个是是那个交没交保险？如果没有交保险，我估计够呛能交保险，
2: 好像是没有交保险、哦。对，这就是我最担心一个问题。如果咱拿去了，他没有交保险，对于客户来说，一经济上的损失，二呃、哦、可能都能很难追回来，因为他要宣告经济上死亡了嘛。二这也会也不一定会会受理这样的承保了，因为没交保险。那怎么能知道？怎么能知道呢？他交没交保险、哦？有两个方式您可以知道。第一个方式是，呃，当他因为我们交了定金之后，对方不是要给我们收据嘛？那有时候建筑商发来的收据当中就会给我们一个保险收据，那、嗯、我们就直接能确定已经交了保险。这是第一种。第二种，我们可以直接联系协会去问，哎，我的名下或者我的这个建筑物的地址的名下是否有保险？我们可以直接咨询。嗯。那协会是你说是什么？有电话吗？咨询，呃呃，根据每个州都有不同的建筑委员会哦，您可以谷歌一下他们的电话。
1: 对，您搜一下建筑委员会。好嘞，由于时间关系，就不得不打断您了。祝何女士顺利。现场还有多位听众的电话，我们无法接听。不过没关系，每周二呢，您都可以拨打一三零零七九三二三来向我们的律师嘉宾现场咨询法律问题。以上就是今天两个小时中文普通话节目，非常感谢林慧敏律师做客《现场说法》节目给我们的支持。我是刘俊杰，明天同一时间仍然与您准时相约。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify。或者您喜爱的方式下载收听。